0: Le commentaire de Danny Saint-Pierre, un chef pas comme les autres. Danny! Hello! C'est lundi. Oui. C'est le jour lundi.
1: Oui, c'est le premier.
0: T'es là pour m'égayer?
1: Oui, j'arrive comme un, une shot d'air.
0: T'arrives mm. pas comme un cheveu sur la soupe?
1: Non, j'adore ça. Malgré le fait que j'ai très hâte de retrouver euh, Brigitte, ma coiffeuse.
0: <rire> Moi, c'est mercredi.
1: Ah oui? T'as oui. réussi?
0: Écoute, j'ai même pas réussi. J'ai un appel de ma coiffeuse. Euh, ben, ah, en fait, la, la personne qui fait le booking au salon de coiffure euh, où je vais. c'était comme si j'avais un appel du pape. J'étais tellement excitée, là. Si tu m'avais dit que j'avais remporté un million de dollars à l'Auto-Québec, j'aurais pas été plus contente. Pourtant, ma situation capillaire est vraiment pas si pire que ça, là.
1: Ben, tout à fait. Écoute, on voit pas des repousses ou, euh, ouais, mais même si ça. on voyait une
0: repousse, on s'entend que personne va mourir, là. Mais je sais pas, ça fait du bien, euh, d'aller là. Les gens sont à... très
1: sensibles. C'est mercredi
0: <rire> matin à 8 h Je me lève de bonne heure, tout spécialement pour aller me faire teindre le fond de la tête, Dani
1: euh, une teinture, vas-tu te faire travailler à pointe ou quelque chose? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'ils ont, mes pointes? Hé, hey, euh, <rire> je sais pas, moi. Comme ta <rire> Là, Tout le monde va te regarder les pointes. C'est vrai, les pointes, à joli. À, des point, à
0: des pointes sèches. Ah, je sais pas, le ma coiffeuse, elle me travaille toujours hein? un peu d'un pointe. Ah, c'est C'est ce que je te dirais. Oui. Grand, grand jour pour les euh, salons de coiffure. Les, oui. euh, pour la caiffeur, en général. mais c'est ravi. Oui, grand jour aussi pour euh, le monde de la restauration. Bon, évidemment... Euh, ça s'adresse pas à nous, aux Montréalais, aux pauvres mortels, puisqu'on ouais. est encore aux prises avec bon nombre de cas. Mais c'est correct, c'est correct. Je vais la prendre, ma punition, si ça peut aider le reste du Québec. Ils se sont privés pour nous autres bien longtemps. Maintenant, c'est à notre tour et je le prends très bien. Euh, » Là, on rouvre, mais à un moment donné, il y a beaucoup de, de commerçants. Puis je parlais tantôt à, à quelqu'un qui s'occupe de centres commerciaux. Beaucoup de questions, quand même. Beaucoup de questions. Notamment, tu me disais, Dani, pour la restauration, euh, qu'il y avait des personnes qui avaient l'impression de jouer un peu au chat et à la souris. Là, on rouvre, on ferme, on rouvre, on ferme. Tout à fait. Euh, moi, j'ai déjà commandé mon brunch de la Saint-Valentin. <rire> J'essaye de faire de quoi de constructif, euh, mais force est d'admettre que. Si on rouvre à certains endroits, on sait pas encore pour combien de temps. Il y, y a beaucoup de points d'interrogation.
1: On ne sait pas ce qui se passe, on voit que ça va réouvrir. il euh, y a des habitudes qui se sont prises. T'sais, moi je trouve qu'il y a des opportunités en ce moment. On parle beaucoup des euh, de, la, de la stupeur et du choc euh, de la pandémie. Oui, mais aujourd'hui,
0: c'est moi je suis là dedans y a des choses qui se passent. Aujourd'hui, je me dis qu'il faut être dans le positif, il faut axer sur les affaires qui vont bien parce qu'on arrête pas ben de oui. taper sa tête du monde là, puis de dire on suit pas les consignes, puis c'est plate, puis les restaurateurs, ça va mal, mais là il y a des affaires qui vont bien aussi
1: Des Les affaires qui vont très bien, tu vois comme la Saint-Valentin là. Bon, ça ça va bien. Absolument la Saint-Valentin c'est un couple qui fait garder ses enfants, puis qui va au restaurant, qui s'empile comme des sardines, puis après ça, qui rentre à la maison. C'est le pire jour de des, la
0: re terre. des restaurateurs. Et on a déjà par l'ensemble des profils de couples qui vont au restaurant euh, oui. à la Saint-Valentin. Je t'ai raconté mon histoire de soupe sa tête. On ne oui. reviendra pas. Mais moi, je veux juste te dire on que... On n'est pas dans
1: les grands succès encore. Les
0: gens, qui, <rire> les gens qui chicanent à Saint-Valentin, c'est parce qu'on vous entend, la gang.
1: <rire> oui, tout à fait. Hein, le vrombissement de la musique et des basses fréquences ne sera jamais assez. Donc... Imagine-toi donc que si tu peux pas faire garder tes enfants, es dans une bulle là. Ça, ça fait quatre clients qui consomment. C'est une famille de quatre. Tu comprends? Fait que la boîte ah oui. de Saint Valentin là. Ah ouais,
0: mais nous c'est juste pour nous. On couche les enfants. Puis on Nous on leur. T'es nourri par du...
1: Blanche encore? C'est ça. Je leur
0: donne du craft dinner <rire> au beurre. Je mets même pas l'enveloppe là.
1: Ah non, l'enveloppe t'as gardes pour toi. C'est ça. En fin de soirée. <rire> Frotter sur les dents.
0: Mes <rire> enfants font ça avec des enveloppes de ramen. Je pensais que. Ah oui. la, la mode est une roue qui tourne. Tout à fait. Les modes alimentaires aussi. Oui. En secondaire 1 et 2, je me rappelle, c'était ramen au poulet dans le cours. Oui. Cru. OK, pas cuit, la pâte. Ben oui. Euh, et on, on saupoudrait ça de la petite enveloppe de fausse saveur salée. Mm -hmm. C'est une abomination de la nature. Et là, ça fait un grand comeback. Mes enfants, chez nous, ils ne cessent de manger des ramen crues à l'école. Euh, puis j'ai bien beau leur faire des délices, ils me réclament les vieux les vieux ramen salés.
1: Ça ne sera jamais assez ça ne sera jamais assez. sais qu'est-ce que j'ai vu pendant de ces vieux ramen-là? Tu sais, moi, des fois, je me perds dans les méandres de YouTube, <rire> puis il oh euh, y a la Christy de Patente sur les Instagram qui s'appelle les Reels.
0: Ah, oh, mon Dieu, non!
1: Vierge. Oui. <rire> Sérieusement, c'est terrible. Puis, il y a un phénomène sur les Instagram qui s'appelle les tacos birria, qui veut dire désordre mm. euh, dans le slang mexicain. Tu comprends? Alors, imagine-toi donc que le birria, c'est euh, un taco de bœuf effiloché puis après ça, il y a un truc à côté ou dedans qui s'appelle le consommer. C'est une espèce de bouillon avec un beau gros rouge sur le dessus. Mmh. C'est magnifique. Ça a l'air délicieux. Je t'en parle. Ce puis je salive. C'est
0: les papilles de te pissent dans la gueule. Ah, je c sais, c'est terrible.
1: pas te, j'arrête pas d'être imprudent <rire> avec ma papille. Imagine-toi donc que j'ai vu cette semaine un petit plat de take-out avec deux grosses chunks de ramen, comme tu mentionnes, là, ceux qu'on peut manger comme une pomme là, avec le stuff rouge oh, dessus. Bon, puis bon. La viande braisée, arrosée du consommé. J'ai presque pleuré.
0: Ben, je trouve ça émouvant.
1: Le ramen birria, toi, chose. Maintenant que tu
0: m'en parles. Euh... J'ai le goût de le faire. Ben j'ai le goût de le faire à mes enfants pour enfin leur faire quelque chose de constructif avec les petites maudites enveloppes. Sais-tu qu ce que je fais quand je veux me venger? Dis-moi. J'achète euh, la. Tu vois l'enveloppe. <rire> non, mais. <rire> ça, c'est vrai que ça serait vraiment une
1: bonne idée. C'est chiant, ça. Non, mais j'achète
0: les plus-plus piquants.
1: Ah! Oh! <rire>
0: fait que là, ils sont quand même à moi, sont vraiment piquants.
1: Faut tu veux que tu prennes ceux qui tout sentent tout le kimchi, puis là, tout le monde fait comme. Ah! Tu es plus toi! Ouais. Ça sent le vieux pète. Oui, ça sent l'espèce de ferment. Tu sais, la fermentation, c'est assez limite. Hein?
0: Bon. Donc tu me parles de restaurateurs qui se sont réinventés, de nouvelles habitudes qui se sont prises. En même temps, je pensais que tu m'avais dit que le cadres, c'était pas une terre en bois de bout puis qu'on pouvait pas non plus servir n'importe quoi. Là, tu peux pas. Euh, ben justement. Je t'entendais parler tantôt pendant la pause, une de tes promos de ta balado l'addition avec le chef du Tmaqui Ashkutmi, oui, de, de son plus bel accent, un personnage fort coloré,
1: claro qui, <rire> qui
0: militait, ok, excuse, oui oui qui militait pour que les restaurants soient rouverts. Oui. Ok, il était venu se déchirer la chemise ici. Il voulait même faire une manifestation ou ouvrir De toute façon, finalement, il a, il choqué comme on dit à cause de son permis de boisson. Et là, lui, je l'entendais dire ouais, mais le Téquant, finalement, c'est pas pire.
1: Ben c'est ça, T'sais, une fois qu'on a chialé nos vies là, quand tu as trouvé la bonne affaire à faire. Tu vois, moi j'étais chez Rock le Coq tout à l'heure. Rock le Coq, eh, c'est c'est pas le plus beau nom de la terre ce Rock Lecoq? C'est un restaurant de poulet frit, puis c'est des gens qui ont commencé à faire ça avant euh, l'arrivée de la pandémie, tu mm. comprends Ben, c'est des ventes faramineuses. Nous on fait une petite collab avec eux, je fais un petit sandwich qui va s'appeler le Rocco Sifredi là-bas. Ah, oh, en
0: hommage à l'acteur pornographique oui. avec un très gros membre.
1: Oui, donc euh, gros canchon, deux petits sliders euh, un peu épicé. Euh,
0: Goût, ça, Danny? Ah, c'est dégueulasse. T'as bien choisi, e... <rire> C'est très niche. Est-ce que tu t'es euh, inspiré <rire> du fucking bon? Parce que.
1: Non, 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 non. Moi, je me suis rocco si Freddy. La, la boulette si Freddy va vraiment prendre son envol cette année. Puis là, on, on allait par là-bas. faire quoi, comme c'est quoi, ça va-tu te sointer dans
0: la bouche?
1: J'ai l'impression que ça va te un plus comme un chromesquille ou une fondue parmesan. Fait que euh, je laisse les esprits euh, voguer avec cette histoire-là. Tout ça pour Extra vous dire que... est.
0: Shot <rire> <de> sauce.
1: <rire> oui, c'est ça, c'est euh, sauce on the side, comme on dit euh, chez les amateurs.
0: Est-ce que tu n'as pas vraiment pensé aux personnes qui allaient prendre les appels pour les commandes? Euh, J'espère que tout se fait en ligne parce que le nombre de mauvaises jokes que tu peux faire avec ce sandwich-là, une fois aviné, est exponentiel. Eh
1: moi, je crois là, que c'est un bombe sur le cœur des gens qui s'ennuient, ce sandwich-là.
0: les gens qui travaillent chez Rock le Coq vont subir des micro-agressions <rire> au quotidien. Ah, et ce sûr. sera de ta faute, Dany Saint pierre ben,
1: Déjà, on s'est dit qu'on allait prendre l'inventaire de toutes les mauvaises blagues qui allaient sortir. On n'arrêtait ouais. pas de dire « Rocco si Freddy, ou « La boulette si Freddy ». Euh, <rire> tout le monde riait. Puis je me suis dit, les, les gens sont heureux. Les gens trouvent ça drôle. La pandémie, ce que ça a apporté à la restauration, c'est qu'il y a moins de compétition aussi. Parce qu'il y a des gens qui ont décidé d'arrêter d'essayer de mettre leur nourriture compliquée dans des cartons d'aluminium. Donc, quand c'est la Saint-Valentin, on, <rire> on les salue. On les remercie d'ailleurs de continuer à profiter de leur radeau ben, au loyer. Tu ne
0: veux pas payer non plus... Euh, beaucoup 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 d'argent pour une affaire chère et élaborée qui t'arrive chez vous un peu chenu chenu tout à fait tout ratatiné puis mélangé il y
1: a plein de monde bon qui se sont mis à faire des choses simples et vraiment très bien fait que ça ces gens là ont le champ libre pour faire leur patente elle va sortir il va y avoir une clientèle qui va Souvent, aller dans ces restaurants-là puis avoir plus de budget, parce que tu ne sais, tu voyages pas, tu sors pas, tu fais rien, tu me même pas aller t'acheter du, euh, du remover jusqu'à jusqu ce matin. Tu comprends? Ah, oh, toi, tu en as trouvé. Fait que je que monterai comme... mes
0: ongles la dernière trois
1: heures. Yo. Trois
0: heures dans la Cétern en regardant l'Empire du Bling. <rire> <rire> c'est ça que ça aura fallu. Je te jure que c'est vrai.
1: fait Il y a plus de place pis les gens les gens sont vraiment prêts à l'aventure. Donc, moi, j'ai l'impression que cette pandémie-là aussi, ce que ce que ça nous a apporté, c'est des clients qui se baladent, puis euh, nous qui les référons à nos amis. Il y a une collaboration, il y a du partage, il y a du réseautage qui se refait, il y a des nouvelles alliances, puis tout le monde s'échange des trucs pour que ça puisse continuer. Ma plus grande peur, c'est quand la vraie restauration va recommencer. Okay,
0: Parle-moi de ça, parce que moi, là, euh... très
1: peur de la vraie, euh, du vrai recommencement. <rire> de la vraie restauration, c'est rendu. Ouais, ben, ben, de un, il y a beaucoup de gens qui survivront pas. Mais après ça, ça est-ce les, les, euh, ben, les, les aides vont ouais. terminer puis que le robinet va se refermer pour toujours?
0: Les remboursements vont commencer aussi. Oui, quand Et il va falloir
1: payer nos dues. Le prêt de 40
0: 000, ça va,
1: ça, va. Ben, ça va chauffer. Ça va être chaud euh, dans les shorts, laisse-moi te le dire. Mais je me demande si les gens vont conserver euh, leurs bonnes habitudes euh, de take-out. Est-ce que ça va avoir enlevé de la business à la restauration assise Je ne
0: veux pas être plate, là, mais je pense que non. Je pense qu'en ce moment, le take-out, c'est une bulle. Euh, mm -hmm. Je pense que les gens en consomment beaucoup parce que c'est la seule option. Tu sais, c'est la seule chose qu'on peut faire. Puis en même temps, il euh, n'y a jamais rien qui va battre dans ma tête là, le fait d'aller dans une salle de restaurant, de m'asseoir, d'avoir quelqu'un avec qui je partage un moment. Je parle pas de la personne avec qui je suis, là, Oui, aussi. Mais, tu sais, quand tu vas souvent aux mêmes endroits, tu viens que tu connais les gens qui travaillent là. Ils te connaissent aussi. Tu sais, il y a une relation, là. Il ah y a comme oui, de le quoi tu passe. Oui! Euh, Puis ça, il y a jamais une boîte de tes cartes qui va recréer ça. Là. moi, la seule raison d'année pour laquelle on se commande des boîtes de tes cartes en ce moment, là, euh, c'est un pour essayer de revivre l'expérience du resto qu'on aime parce qu'elles euh, sont pas fous, nos restaurateurs, là. Ils réinterprètent leurs classiques. Ah euh, oui. sur Instagram. En en disant, hey, encouragez-nous, c'est la Saint-Valentin, on a fait ci, ça, ci, ça, il y a Caché. telle, telle bouteille, faites ça, donc ça. Puis de recréer une espèce, tu recrées le restaurant que t'aimes chez vous, mais tu sais, moi Marc-Antoine du Mont-Lapin, c'est pas lui qui va venir me servir mon brunch de la Saint-Valentin, puis ça c'est dolle.
1: <rire> non, c'est c'est sûr qu'il fera pas à ta place. Moi ce que je trouve intéressant là, pis que les, les gens ont fini par catcher dans, dans la restauration, c'est que tu fais des trucs euh, tu fais des trucs qui sont vraiment simples mais bien faits. Tu l'Instagram de shit à revit comme on dit. Et en fait, tout vite. le monde est excité. puis habituellement, les gens qui vont dans ces restos-là, ben ils vont dépenser un montant et mettons, tu vois vas vas lapin là. Puis tu te payes la traite un petit peu, ben c'est au moins 100 pièces par personne. Ben, ça va vite. Mais ça, là, cette 100 piastres-là, tu peux nourrir une famille de quatre avec. Fait que tu peux aller beaucoup plus souvent au resto, acheter les gogos que ces gens-là inventent. Moi, j'ai très peur à la fin, à l'arrêt où euh, toutes les belles nouvelles inventions duquel on a pu profiter là vont arrêter d'être de demandées autant.
0: parlons des comptoirs à manger. ça allait très
1: bien. Oui, mais
0: OK. Mais il y a plusieurs restaurateurs qui ont fait, parfait, ça, ça fonctionne très bien. Il y a une demande. Puis c'est vrai que il euh, y a une frontière psychologique du restaurant, C'est-à-dire, dans une certaine catégorie de restaurant, tu dis pas, je vais là quatre fois semaine. Ça n'a aucun sens. Ouais. Fait que, une fois par semaine ou une fois ou deux semaines, je sais pas, moi, tu dis, je dis n'importe quoi, là, mais, OK, on se paye un bon resto, mais le reste du temps, si j'arrête au comptoir, t'es cadre de ce même resto me prendre des plats qui sont, oui, moins chers, mais qui me font repenser à. Et donc, dans ce cas-ci, la relation est maintenue. Ben, ça aussi, je pense que c'est un modèle d'affaires que, qui gagnerait à explorer Puis, je pense que les gens sont prêts à payer. Ben, est-ce qu'on est en train de se parler? Non, on, on s'est déjà posé la question. Je me dis, est-ce que c'est très Montréalais de penser que... Pas du tout. Mais non, c'est ça. Ça marche aussi à l'extérieur parce qu'il y a encore moins d'offres.
1: Il y a beaucoup d'endroits qui le faisaient déjà, des chaînes déjà établies, qui faisaient du grab-and-go puis que ça fonctionnait. Des chaînes avec... tu sais Je pense à Giorgio qui faisait ça à Terrebonne, admettons. Mais un grab ça fonctionnait.
0: Oui, mais la ligne est mince entre... Moi, je suis pour, si tu me vends un t 4 si j'ai un petit peu de prep à faire, ça va. Oui. Mais... Si c'est comme une boîte de good food, là, je sais plus de où Non misère. non 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 non.
1: Mais tu vois qu'à euh, il y a
0: eu des dérives, Dani. Il y a eu des dérives.
1: Tu sais, je pense à mon ami Luciano, ça euh, rue qui est un ami, euh, qui a, à mon avis euh, un des meilleurs je restaurants italiens. Je sais pas, italien. mais
0: Fred n'arrête pas d'hocher de, de la tête. Là. Il est vraiment d'accord, pis c'est très rare qu'il est d'accord avec nous. Ouais, mais Fred, euh,
1: Fred, il s'assouplit un contact. Il, ouais, il se il, radicalise, moi, je pense. Moi, je pense euh, qu'il travaille très fort sur lui et c'est tout à son honneur. Euh, <rire> Luciano fait des litres de sa sauce tomate, sa oh. fameuse sauce tomate. Ben, là, il est distribué dans à peu près une centaine de points de vente. Il fabrique sa sauce. Il n'y a pas de viande dedans, donc il peut le faire. Et de sa valise de char, il peut distribuer ses affaires. Fait que Ça te fait un produit dérivé. Tu vas manger dans ton restaurant préféré. Tu te fais proposer un pot de sauce à 12$. Tu le ramasses. Tu viens de craquer ça sur ta facture. Est-ce On penses, devrait tous faire ça. Est-ce
0: que tu penses qu'il y a des restaurateurs qui, en ce moment, font plus d'argent. Ben
1: oui. C'est ça ben qu'il y Ben des... oui. Ben moi j'en suis un. Mon modèle d'affaires là, qui est de faire de la pizza puis d'avoir de, des salades prédressées, des beaux desserts là, à un prix qui est décent. Euh, les marges sont bonnes. Ça me prend moins d'employés. Hier c'était super Bowl. Ça a dû être l'enfer. C'était très le fun. Ça a bien été on était très, très, très content. Euh, mais que les clients fois, étaient contents aussi parce qu'ils en ont eu pour leur argent est que des fois tu te regardes
0: pas dans le miroir tu fais pas oh, je m'ennuie du chef de grand restaurant que j'étais maintenant que je fais de la pizza parce qu'il y a un certain cynobisme, Ah, je si l'aimais plus la gars-là moi hein?
1: depuis longtemps ça faisait longtemps qu'il m'avait quitté depuis la petite maison là, tu sais, j'avais un petit restaurant sur l'avenue du parc puis euh, tu sais c'était le restaurant de trop c'était celui que j'aurais pas dû faire parce que ça me tentait comme pu, Je le faisais juste sur le radar ça parce que j'étais bon. Ça au
0: grand restaurant.
1: Oui, puis ça me tentait de faire de quoi de cool, mais c'était trop petit pour l'argent que j'avais envie de faire. Mm. Puis à un moment donné, ça a fait comme, Christy, j'aurais dû faire de la pizza drette là. Chose que je voulais faire dès le départ. Tout le monde me dit, ben non, t'es un grand chef. Fais pas ça, nanana. Regarde, mais tu y a vois, des là, qui... ma patente. Puis Christy, c'est le fun, pis ça marche. Ben, c'est là où je voulais aller. Il y a des restaurants
0: qui se plantent parce que justement, ils veulent faire euh, des choses qui sont un peu plus fancy alors qu'il pourrait monétiser davantage euh, quelque ben chose oui. de plus accessible mais de tout aussi bien exécuté parce qu'on a beaucoup de condescendance par rapport à la simplicité alors que ça devrait pas
1: ben, moi je pense que c'est un, un snobisme d'utilisateurs non réguliers sais mettons les gens qui sortent vraiment beaucoup là, Oui, tu tu veux pas avoir la grosse affaire et la bonne affaire ben non ils veulent ramasser euh, la patente le fun puis tu sais toutes les tweezers puis les pincettes puis la bave de crapaud puis toutes les fou. affaires là on s'en sert
0: en... la et gastronomie jamais... c'est pas Viens jamais me donner un coup de pinceau sous le bord de mon assiette. Ah, c'est
1: terrible. <rire> mais tu sais, mais je pense que ça, c'est une affaire, euh, affaire qu'on voit euh, chez les plus jeunes ambitieux. Quand j'étais un jeune chef de 23-24 ans, là, on dit que j'en avais des affaires à prouver, puis euh, que je voulais la trouver la bonne idée, puis je poussais l'enveloppe. La poutine inversée <rire> pis ça allait pas. Ben, la poutine inversée, elle, elle marche encore, tu sais. Ça, c'est un coup de chance. Mais ben, tu vois, euh, de faire euh, des desserts aux légumes, puis de faire ci, puis faire ça. Puis, à un moment donné, tu te réveilles, tu fais, pour qui je fais ça Pour essayer d'impressionner mon collègue du restaurant d'à côté. Mes clients ils aiment ça. Mes clients aiment ça parce qu'on cuisinait bien. Mais, tu sais, c'est une espèce d'aventure élitiste, semi-intéressante, qui s'adresse à personne d'autre qu'une petite poche de la population qui sont blasées de toute façon. Si
0: tu veux faire partie de la vie des gens et que les gens te choisissent, ouais. tu cuisines pour le monde.
1: Tout à fait. Puis le monde, ben moi, j'en fais partie aussi. Tu sais, À la fin de la journée, Christy, moi, je veux que moi, j'aime ça, que ma, mes enfants puissent manger cette affaire-là, que ma soeur puisse venir manger et qu'elle fasse... Ben, Christy, c'est bon, ça, euh, c'est pas vrai que t'es un restaurant de pêteux. Moi, je j'adore que ça. ta
0: pizza, elle est
1: délice. <rire> Merci, je vais t'en ramener une demain. <rire> non,
0: arrête, right, j'essaie d'arrêter.
1: À demain. Salut.